0: Un jour, donc, euh, au e siècle, euh, on appelle euh, Mandelson en lui disant « Écoute, là, il y a une remise à côté de l'église euh, remplie de partitions. Il faut que tu viennes voir parce que là, on a besoin de la remise. Donc, il faut, faut que tu nous dégages tout ça. Euh, voir si c'est intéressant tu prends. Sinon, on jette. » Et Mendelssohn, euh, fiévreux, malade, dit « Non, écoutez, je, vais, voilà, je ne vais pas venir parce que là, vraiment, euh, je suis trop fatigué." Puis finalement il, finalement, il y va quand même. Et il retrouve une grande partie de l'œuf de Bac parce qu'à l'époque, à part les... À part les, les tubes, la passion, voilà. Il y a plein de trucs qu'on avait perdus. Et notamment, il a retrouvé les Brandebourgeois.
1: bourgeois.
0: D'accord. Et, euh, brande et du coup... ils n'avaient pas survécu. Ils n'avaient pas été... Euh, et bien, et ben, ils étaient perdus au fin fond de cette remise. Et c'est Mendelssohn qui les a remis vraiment ouais. à la mode, quoi. Ouais. Sauf que, remis à la mode pas par Nelson, c'est pas lui qui a fait tout le travail mais euh, remis à la mode par, euh, par sauce 19e siècle ça fait un bac qui est quand même très romantique mmh. et on a cet héritage enfin moi je, je suis née j'ai vécu toute mon enfance avec les, enregistre les enregistrements de Minstein et, et voilà donc qui, qui, qui fait des, 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 des sonates et parties époustouflantes mais absolument pas baroque et du coup, euh, du coup euh, voilà, je pense que la vision d'Isaïe de rivière de Bach à l'époque, c'est une vision qui est complètement romantique. Et, et Jacques Thibault aussi, d'ailleurs Jacques Thibault jouant les sonates et Partita, c'est magnifique. Mais ce n'est pas, pas du tout baroque.
2: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans
3: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
2: Que l'on soit inspiré par un modèle que l'on prenne un musicien en exemple, L'expression musicale peut être sous influence, mais au lieu que son influence se révèle comme une dépendance, elle peut être source d'inspiration, et quand on est inspiré, on peut y gagner beaucoup. Comme le thème de l'inspiration est idéal pour multiplier les croisements, nous recevons la violoniste Maïté Louis qui vient de faire paraître un album intitulé Inspiration édité par Continuo Classique, le chercheur Lucas Berton qui prépare une thèse sur les rapports entre Franz Liszt et l'antiquité gréco-romaine, et nous écouterons les enfants de l'école Banègre dans le 19e arrondissement à Paris, qui réagiront à l'écoute d'un extrait de Runefunk, une œuvre du compositeur Enopopeux inspirée du système L, système de modélisation de la croissance des arbres. Mais ce numéro de méta classique commence par le prélude de la sonate Obsession de Jeanne Izaï par Maïté Louis. Louis. Bonjour. Pourquoi cet album s'appelle Inspiration
0: Pour plusieurs raisons. La première, euh, c'est que Isaïe et Reger se sont inspirés de la troisième partita de Bach pour écrire leur propre... On sonate. entend
2: quelques notes donc, euh, dans Juste ce prélude.
0: D'ailleurs, ce fameux prélude est écrit, fait, commence par euh, la première phrase du prélude de la partita de Bach. Et euh, aussi parce que Isaïe, en l'occurrence, a dédié euh, cette sonate à Jacques Thibault, euh, qui pour lui était le violoniste inspiré, euh, complètement fanatique de Bach. Et aussi parce que euh, ce sont trois œuvres euh, qui m'inspirent particulièrement. Voilà, ça faisait beaucoup d'inspiration.
2: <rire> Une belle circulation des, des inspirations, mais alors ça veut dire quoi Être inspiré, par exemple dans le cas de Jacques Thibault, ça veut dire être habité euh,
0: Je pense que chez Jacques Thibault, c'est... C'est deux, deux choses très différentes. Effectivement, être habité et être euh, obsédé, je pense, par cette musique. D'en de, rêver la nuit, de vivre avec la journée, de réfléchir avec.
2: De réfléchir avec, oui, parce que ce mot obsession, il ne faut pas le prendre tant dans un sens pathologique que presque... Quoi euh, Propédotique Non, ce n'est pas le mot que je cherchais. Heuristique
0: Peut-être. Je ne sais pas si... Jacques Thibault est quelqu'un d'assez... Euh je ne vais pas dire terre à terre parce que je ne voudrais pas que ça soit pris de manière péjorative mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui vit sa musique au jour le jour sans forcément se poser de questions enfin maintenant on a, on a des, des, vraiment des, des habitudes de beaucoup réfléchir à la musique de beaucoup l'analyser de beaucoup euh, euh, faire une recherche avant de jouer de vraiment savoir de quoi on va parler et lui il était plutôt euh, réputé même si je pense que c'est quelqu'un qui avait une immense culture euh, voilà il jouait comme ça, comme ça venait, comme il était justement inspiré euh, euh, le matin quand il se levait, et en l'occurrence, quand il se levait le matin, il avait la première chose qui lui venait à l'esprit, c'était vraiment euh, euh, cette partie-là de, de bar. Enfin, je ne sais pas si vous, ça vous arrive de vous lever le matin et d'avoir l'impression que toute la nuit, vous avez un air qui vous a tourné dans la tête. Voilà, c'est un peu ça, à mon avis, l'obsession façon Jacques Thibault.
2: C'est ce que certains neurologues appellent les, les vers cérébraux, mais euh, c'est <rire> dans ce cas-là euh, présenté davantage comme pathologique, alors que là, il y a <rire> un dépassement expressif. Alors, justement, comment il se passe ce dépassement Parce qu'il y a quand même citation pour qui est déviation à l'intérieur de la citation, si bien qu'on est entre l'hommage et, et le jeu de variation
0: Oui, alors en plus il y, y a, comment dire, euh, Isaïe est partie de la, la partita de, de Bach en mi-majeur, qui est donc une suite de danse assez gaie, et euh, là euh, couplée, dans le premier mouvement, donc dans le prélude, et de plus en plus euh, jusqu'à la fin du quatrième mouvement, avec le thème du d'Udié-Ciré, donc c'est quand même quelque chose qui est... Donc la, la messe des morts, quelque chose qui est quand même beaucoup moins... beaucoup plus dramatique. Euh, et il... Euh, il tourne finalement entre son obsession à lui, l'obsession du, du violoniste, l'obsession du, du thème, l'obsession de la mort, enfin voilà, il y a plein de choses qui s'entremêlent et on on ne sait pas trop finalement où il veut en venir et je pense qu'après euh, plusieurs années de réflexion autour de cette sonate, je ne sais toujours pas vraiment où il veut en venir, si c'est voilà, euh, ce, 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 ces thèmes récurrents qui reviennent euh, et qui se confondent.
2: Lucas Berton, euh, bonjour. bonjour. Vous travaillez, vous, sur euh, un compositeur, Franz Liszt, euh, qui euh, travaille aussi avec des thèmes qui ne sont pas les siens.
1: Tout à fait, il y a... Peut-être ça pourrait rejoindre nos deux, nos deux thèmes. Il y a un rapport à l'histoire qui est, qui est évident. Euh, je travaille sur Francis et l'Antiquité gréco-romaine. donc Liste, en plus, s'est voulu, voulu moderne et probablement il l'a été. Euh, et quand on parle de modernité, on se place à une distance plus ou moins grande vis-à-vis -vis du passé, vis-à-vis -vis de l'Antiquité, plus particulièrement ici. Donc il y a une constante communication entre passé et présent.
2: Alors, on, on va écouter euh, l'une de ces euh, rhapsodies hongroises, euh, le, le début de la neuvième par euh, Giovanni Bellucci, puis vous allez nous expliquer du caberton ensuite, en quoi elles sont hongroises, c'est sans doute ce qu'il y a de plus facile, mais surtout en quoi ce sont des rhapsodies carnaval de Pest, la neuvième des rhapsodies hongroises de Franz Liszt par le pianiste Giovanni Bellucci. Euh, Lucas Berton, on n'entend pas donc là un compositeur sous influence hongroise, mais bien inspiré par les thèmes recueillis.
1: Oui, Liszt a voulu euh, faire une épopée qu'il qu a appelée une nouvelle épopée nationale ou une nouvelle épopée bohémienne. Euh, on pourrait interroger tout de suite le titre, la rhapsodie hongroise, pourquoi il appelle ça hongroise euh, alors que c'est de musique bohémienne ou tzigane dont on parle, et donc lui d'ailleurs parle aussi dans son livre des Bohémiens et de leur musique en Hongrie, qui sert de longue préface à ses Rhapsodies hongroises et qui est publié en 1859. Il euh, n'y a pas pour lui de méprise puisque euh, il dit que les Magyars se sont assimilés euh, aux Bohémiens. Euh, que les bohémiens ont, pas, ont été traqués à travers toute l'Europe sauf en Hongrie, que c'est là qu'ils ont trouvé la paix et donc qu'ils ont pu pratiquer leur musique. Voilà.
2: Et alors, euh, cette euh, idée euh, d'inspiration, lui, enfin, il, il va la relier à, à la nécessité d'une épopée qui est une espèce de, de projet qui euh, mmh. euh, est, est, est plus qu'une inspiration, c'est une volonté.
1: Tout à fait, oui. oui. Euh, bon, Rhapsody fait directement référence à l'Antiquité. Ça vient du grec, hein, raptéin, coudre, et odé, chant. Dans l'Antiquité, euh, une épopée exprime l'ensemble des connaissances nationales. Dans l'Odyssée, par exemple, on n'est pas seulement introduit dans la vie des princes grecs, de leurs domestiques, mais aussi euh, devant, on est devant une peinture variée des mœurs, des dangers de la mer, des deux morts des morts, etc. Et Liszt a voulu s'inspirer de cela pour faire une épopée donc, euh, bohémienne. Alors évidemment, l'épopée bohémienne euh, ne raconte pas comme, comme Homère euh, raconte son épopée, euh, ses épopées. Tout simplement parce que, dit Liszt, euh, les bohémiens, pour exprimer leur conscience nationale, leur, leur conscience profonde, disons, euh, sont passés par la musique. Donc, l'épopée nationale bohémienne doit être, doit être aussi musicale. Elle ne narre point, il dit, il ne narre point, mais on retrouve dans les sons euh, quelque chose qui exprime la conscience profonde de ce peuple.
2: Maïté Louis, tout à l'heure, euh, vous parliez de l'inspiration de, de Jacques Thibault euh, comme euh, de quelque chose qui euh, se fait à nos dépens. Euh, de même, quand on a cette partita de, de bac euh, en tête, on ne le fait pas complètement exprès. Alors qu'à l'instant, Lucas Berton, vous nous présentez euh, un liste qui prend modèle sur l'Antiquité, qui euh, s'inspire de Homère d'une façon toute stratégique. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Euh... Euh, liste s'est inséré dans les débats. Vous savez qu'au début du XIXe siècle, enfin à la fin du XVIIIe, il y a le, la publication du livre de, de Friedrich August wolf le philologue, en 1795, Prolegomena Homerum, qui pose la question homérique, euh, c'est-à-dire est-ce qu'Homère était seul Est-ce qu'il s'est inspiré d'autres auteurs Et Liszt, dans l'ouvrage des bohémiens et de leur musique en Hongrie, commence par répondre à cette question. Et donc il euh, euh, y a une inspiration qui est directe là. Il, il, il répond à sa manière à la question homérique qui est posée au début du XIXe siècle.
2: Est-ce que, Maïté-Louis, notre instrument peut nous inspirer
0: J'ai envie de vous dire qu'il vaudrait mieux, <rire> sinon il faut changer d'instrument. <rire>
2: Mais il nous inspire quoi Qu'est-ce que vous inspire votre violon
0: Qu'est-ce que m'inspire mon violon Beaucoup de choses, je pense que beaucoup, pour moi le violon c'est beaucoup le chant, c'est beaucoup la voix. Bon, J'ai eu la chance de, de travailler pendant plusieurs années avec Ivry Lis qui lui comparait toujours le son... Euh, avec la voix de et le enfin le son du violon avec la voix de Lacalas et le mouvement euh, sur l'instrument avec, euh, avec les, la danse de Nourayev. Donc euh, voilà, pour moi <rire> c je, je suis beaucoup dans quelque chose comme ça, euh, spécifiquement par rapport au violon, donc sans, pas, pas pour la musique en règle générale, mais vraiment euh, sur le son du violon. Après, il y a aussi beaucoup euh, une inspiration qui est euh, physique. Euh, je, je me réveille souvent le matin avec le bras dans la position de jeu, pas que je fasse 14 heures de violon par jour, ça serait, ça serait fou. Et pourtant, il euh, y a quelque chose en moi qui, qui va chercher euh, dans l'instrument, dans le toucher du bois, dans, le, dans le, la vibration. Voilà. Pour moi, de, de jouer d'un autre instrument que du violon, ça ne me fait pas passer par les mêmes... Stade émotionnel et donc par la même source d'inspiration.
2: Ah, vous écoutez tout se joue le matin au réveil.
0: <rire> c'est ça, je dois être très matinal finalement. <rire> non, mais disons que c'est vrai que quand on quand on dort, on n'est pas dans, dans sa pleine conscience. On est on est c'est l'inconscient qui travaille. Donc ça veut dire que même mon inconscient euh, va chercher euh, va chercher la musique, va chercher le violon.
2: Mais c'est intéressant cette idée d'inconscient parce que justement l'inspiration nous laisserait potentiellement transi et donc euh, vraiment sous le joug euh, d'une espèce de, de modèle qui euh, au lieu d'être euh, un, un mode opératoire euh, deviendrait quelque chose qui, qui nous dépasse et nous conduit à la fois.
0: Pour moi, c'est tout le paradoxe du musicien, c'est d'arriver à, à, à garder quelque chose qui soit finalement très concret. Enfin, je veux dire, on, nous, en tant que musiciens classiques, on, on fait de la, de la musique écrite, de la musique savante, euh, quelque chose qui, qui est concret. On a des connaissances pour ça et en même temps, euh, on ne peut pas s'arrêter à ça. Il faut, il faut effectivement quelque part être dépassé euh, euh, par l'art.
2: Alors, le modèle d'inspiration par excellence, c'est donc Jean-Sébastien Bach, en l'occurrence, cette troisième partita, dont voici le prélude dans votre interprétation, Maïté-Louise. prélude de la partita numéro 3, BWV 1006 de Jean-Sébastien Bach par euh, Maïté Louis. Pourquoi la troisième partita a tellement euh, influencé Eugène Isaïe, Max Reger, qui sont les deux autres compositeurs que vous enregistrez donc, euh, dans cet album euh, Inspiration, plutôt que les deux autres
0: Je ne peux pas me mettre à leur place, mais c'est vrai que c'est un choix quand même étonnant. Peut-être c'est la plus joyeuse, et pourtant l'un comme l'autre en ont fait quelque chose de beaucoup plus sombre. Euh, et, et, étonnamment, c'est quand même celle-là qu'ils ont choisie au départ. Euh, euh, je, je vais vous faire une libre interprétation qui n'est certainement pas juste, mais l'image que j'en ai, c'est que ce sont deux personnages finalement assez, euh, assez sombres au départ et qui ont été attirés par la lumière de cette partita. Bon, chasser le naturel, rien au galop, ils sont quand même vraiment repartis euh, euh, dans, dans, dans ce dont ils avaient l'habitude dans leur, dans leur composition. Mais voilà il y a quand même cette idée d'aller chercher euh, une
2: quête de lumière, une
0: quête de lumière.
2: Lucas Berton, dans votre travail sur Franz Liszt et l'Antiquité euh, gréco-romaine, vous euh, thématisez ce projet euh, d'épopée comme euh, un vecteur qui amène euh, Liszt euh, à, à repartir de, de la figure euh, du rhapsode. C'est aussi un topos euh, romantique qui repasse euh, par euh, Goethe. Qu'est-ce que ça veut dire au XIXe siècle que de se vouloir rhapsode euh,
1: La réponse que Liszt donne euh en partant de nouveau de, du livre de Wolf, si vous voulez. Chez Wolff, en bref, la beauté finale des poèmes homériques consiste en une harmonie progressive de plusieurs moments intellectuels. Il y a d'abord une Grèce archaïque qui produit sans arrêt de nouveaux poèmes, l'intervention d'un individuel, peut-être Homère, qui choisit des épisodes des sets de poèmes et en constitue un collage et qui, qui donnerait l'idée de l'Odyssée, et ensuite un travail... Euh, réflexif de polissage qui est opéré par des savants et qui nous transmet cela euh, à travers l'histoire. Pour Liszt, dans euh, l'épopée bohémienne qu'il veut faire, la nouvelle épopée nationale, il manquerait ce deuxième, euh, ce deuxième moment intellectuel de Wolf, l'intervention du rhapsode et c'est ça que lui, que lui a voulu faire en composant ses rapsonies hongroises.
2: Il y a une figure qui euh, apparaît aussi dans, dans l'horizon de, de Liszt, qui euh, vient de, de l'Antiquité, euh, c'est la figure de Prométhée.
1: Alors là, c'est un thème immense. Euh, Prométhée, il y a deux manières, je crois, d'envisager de, le personnage de Prométhée, tout comme Orphée, d'ailleurs, dans l'œuvre listienne. Il y a d'abord des thèmes euh, qui amènent à penser, qui mettent ces personnages sur le devant de la scène. C'est le cas, par exemple, de la virtuosité. C'est le cas de la mission de l'artiste. C'est le cas de euh, l'introduction de la musique euh, de la poésie, pardon, dans l'œuvre pour piano de Liszt, dans l'œuvre orchestrale aussi, ou alors on peut partir des compositions qui font directement référence à l'Antiquité, donc la Prométhée, le poème symphonique, Orphée, euh, les chœurs sur le Prométhée délivré de Herder Voilà, il y a deux manières de penser ça. Euh, il y a une audace prométhéenne chez Liszt qu'on euh, qu peut analyser dans le poème symphonique, qu'on peut analyser aussi sur ces sur chœurs, sur le Prométhée délivré euh, de Herder Donc c'est une pièce qui avait, été, qui avait été écrite par Herder en 1802, qui s'appelle Prometheus et qui n'est pas encore traduite en français, sur laquelle liste a composé des chœurs. Voilà. Il y a quelque chose... On peut analyser la figure de Prométhée à travers ces, ces œuvres-là.
2: Mais une audace qui se thématise comme prométhéenne au XIXe siècle, c'est une audace qui se s'est condamnée
1: Qui se s'est condamnée Pourquoi Non,
2: je ne sais pas, parce que ça ne se termine pas toujours très bien pour Prométhée, quand
1: même. Ça ne <rire> ah oui, se termine pas toujours très bien. Euh... On pourrait faire une généalogie des prométhées, les romantiques par exemple, Lord Byron concentre le sien justement sur les souffrances du titan, le, le, le prométhée finit mal, euh, Shelley plutôt sur le, le conquérant, euh, conquérant de l'âge d'or, euh, Edgar Kiné christianise son prométhée, enfin il y a vraiment des thèmes, il fait intervenir les, les archanges Michel et Raphaël à la fin. Euh, Lys ne choisit pas tellement ces voies-là, ce qu'il dit lui dans sa préface, à son poème symphonique, c'est qu'il euh, ne veut pas raconter l'histoire du mythe, mais il veut raconter les sentiments qui sont communs à toutes les mises en, en écriture du mythe, en tout cas toutes celles qu'il connaît, et qui sont l'audace, euh, la souffrance, l'endurance et la salvation. C'est comme ça qu'il l'écrit dans sa préface.
2: À travers ça, il faut comprendre qu'être artiste est une mission.
1: Alors, euh, pour Liszt, oui. Euh, Liszt évolue dans les régions du romantisme humanitaire. Il y a... Euh, Bon, en, dans l'Antiquité, euh, le poète, qui est moins maître que le sage des vérités qu'il enseigne, transmet la parole des muses, c'est le chant de déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée, où euh, est instruit par les dieux, au vide dit euh, « Est in nobis il y a un dieu en nous ». Le XVIIIe siècle, le 19e siècle, vont théoriser cette figure, de, de, cette mission de l'artiste, que Liszt va faire sien, et Paul Benichoux, dans son livre « Le temps des prophètes » dit « Art et poésie, artiste et poète ne se séparent pas euh, ». De, dans l'œuvre de Liszt quand il s'agit de transmettre quelque chose aux hommes. Liszt, à travers, si vous voulez, la figure de Prométhée et d'Orphée, euh, a voulu euh, faire de sa musique quelque chose de civilisateur. Euh, il veut transmettre une lumière aux hommes qui sont plongés dans l'obscurité. Dans voilà
2: La lumière ne fonctionne pas de la même façon entre Prométhée et Orphée
1: Tout à fait. Alors Orphée, c'est vraiment, euh, en tout cas l'Orphélistien euh, si vous prenez par exemple le poème symphonique, qui se termine dans ces larges accords parfaits, qui se déploient dans un, dans un pianissimo d'une grande douceur et qui conclut la pièce. Euh, vous avez Orphée euh, civilisateur, donc pas celui qui se fera finalement euh, couper la tête, qui finira très mal dans, euh, dans les métamorphoses. Liszt s'arrête à la mission civilisatrice. Prométhée, euh, prométhée finit délivré pour Liszt, en réalité, puisque dans les cœurs de Herder, euh, Hercule, au cœur 11 vient délivrer... Euh, Vient délivrer Prométhée. Et la pièce de Liszt, Les chœurs sur le Prométhée délivré, se termine dans une, dans une immense louange. Voilà.
2: On va revenir au début du poème symphonique. Nous allons revenir au tout euh, début du, se du se poème symphonique Prométhée de France euh, Liszt dans la version dans la du, la London du London Philharmonic Orchestra dirigé par Georges Solti.
4: Écoutez, Métaclassique, une émission de David Christoffel.
2: Extrait de Prometheus de Franz Lis, Maïté et Louis ont commenté les deux lumières entre Prométhée et Orphée. Par conséquent, vos compositeurs Isaïe et Reger, pour vous, ils sont de quel côté
0: c'est une grande question, je vous promets d'y réfléchir.
2: D'accord, donc on en reparle un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, je vous propose d'écouter une expérience menée dans le cadre des actions éducatives du Festival d'Automne à Paris. J'ai fait entendre à des élèves de l'école Barbanègre dans le 19e arrondissement à Paris l'œuvre de Enopopeux. Euh Funk en les sensibilisant au fait que le compositeur s'est inspiré d'un modèle qui est le système L, modèle de croissance des plantes. Par conséquent, en écoutant cette œuvre, pour neuf synthétiseurs, les enfants ont cherché en quoi est-ce que cette musique avait quelque chose de la croissance des plantes
4: au début, on dirait le trou, euh, il, euh, la fleur, elle, elle poussait un peu, un peu, elle sortait du trou. Après, elle, elle devenait un peu grande. Et euh, à la fin, ça faisait comme si euh, elle était deux euh, fois plus grande et euh, elle grandissait. Mais il manquait les feuilles. C'est la musique des plantes parce que ça ressemble à... Par exemple, il euh, y avait des klaxons de voiture. C'est un peu bizarre parce que euh, tu vois, des plantes qui grandissent, euh, je ne savais pas que ça, ça avait un klaxon. À la place de pousser petit à petit, là ça fait bon, Quand ça faisait là, un truc comme ça là, bah, euh, c'était euh, quand ils creusaient. Après le truc, là, on dirait qu'il y avait des haricots qui tombaient dans une boîte de conserve. Bah, ça faisait, euh, bah, ils cherchait la bonne graine. Après, euh, après, il, après il, il remettait la terre par contre, hein, il en avait, avait creusé beaucoup. Hein. Après, euh, après, quand ça faisait niannana, je sais plus quoi là, oh, bah, ça montait. C'est la chanson des plantes. C'était une alarme incendie au tout début et l'herbe allait exploser. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. C'est comme s'il y avait une fleur qui poussait et ça faisait des petits bruits, et après elle poussait, elle poussait. Quand ils a un drôle de, de bruit, ben, je trouvais que c'était des graines qui tombaient et après, ça recommençait. Parce que des trucs comme ça, moi je trouve pas que ça fait de la musique, quoi. En fait, quelquefois, ça baissait et ça montait. Mais une plante, ça monte, ça baisse pas. À part sur la coupe, mais là, elle n'existe plus, quoi. Il y avait comme le bruit de l'hélicoptère. Bah, en fait j'avais l'impression que quand ça faisait des espèces de bruits d'hélicoptère c'était l'arbre le, le tronc qui se qui devenait de plus en plus gros et les espèces de trucs j'ai l'impression que c'était les feuilles et les branches qui poussaient bah, euh, c'était un peu bizarre parce que euh, en fait' y avait plein de sons et tout normalement une fleur ça pousse progressivement. genre euh. au début c'était peu moins, moins fort et euh, à la fin, c'était plus fort, mais peut-être que c'était normal parce que, genre, c'était pour dire que les plantes elles, elles, elles grandissaient petit à petit. On dirait un arbre généalogique parce qu'à chaque fois, tu vas pas t'arrêter. Bah, ouais. en fait, nous, on n'est pas comme les arbres parce qu'au début, on grandit comme les arbres mais après, quand on devient grand, après, on arrête de grandir, on grandit, alors que l'arbre est continué à grandir, donc au début on n'est pas comme, vraiment comme les arbres. On dirait que l'arbre il est en l'infini. C'est comme si après tu as des petits-enfants, puis tu encore plus petit-enfant, puis après ça monte, puis après ça monte. Mais si c'est un arbre infini, ça peut être euh, Jacques et l'haricot magique. Pas comme nous, vous voyez. Nous on grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit, là. comme ça quoi. Et elle, elle a fait, elle a fait. Nous on s'arrête. En plus ça redescend ré... ça pas comme l'a dit et ça fait pas. Hop. Lui c'est comme si c'était une histoire où après le monsieur a planté la fleur c'est enfin, lui la fleur et, et, et bref, rêve c'est pas vraiment une histoire on dirait que c'était des plantes je sais pas qui qui, qui qui ont été qui ont été fabriquées par par un fou par quelqu'un qui est passé par un asile par exemple c'était un peu bizarre parce que y avait plein de bruit. on, on aurait dit il y aurait plusieurs fleurs qui poussaient il euh, y en a, ils allaient, euh, 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 ils allaient euh, pas très haut. Et d'autres, ils allaient hyper haut parce que le son est continué. On peut imaginer, par exemple, quand ça descend, bah, euh, y a, euh, il, fait, il fait sombre en l'air. Et quand, quand ça monte, c'est le soleil. Parce que c'est le soleil qui donne l'énergie à la plante de monter. Et euh, pour que la plante reste intacte, c'est l'eau et la terre. En fait, moi je pense que c'est la nuit, du coup ça devient plus sombre, plus obscur, il n'y a pas le soleil. Ils disent que c'est les fleurs. Donc s'il y a de la pluie, ça va forcément tomber sur des fleurs. La, la pluie sur euh, une fleur, ça fait pas... la le soleil. Euh... La pluie, elle n'est elle pas dirigée vers un seul point. C'est comme si moi je disais à la pluie, oui, « mais... hey, oh, Tu vas pouvoir oh, yeah, que sur ma oh, Manolo yeah. !» En, oui. fait, en fait, là on parle des plantes, on parle d'un endroit de plantes, on parle pas, pas d'un espagnol. Pas en pas fait, peur. la pluie elle peut tomber sur plein de choses et du coup ça peut faire différents bruits. Quand c'est petit, petit, tout petit, bah après ça fait jusqu'en haut et en haut ça fait... C'est comme un piano mais c'est Mais moi je dis peut-être que on, on entend plus um, le bruit des abeilles. Déjà rayons de soleil et j'arrive pas à comprendre. Aussi quand j'entends ça, j'ai l'impression en fait que je suis sourde et tout se mélange dans ma tête.
2: la pièce Runefunk de Eno Poppe inspirée du système L de croissance des plantes le modèle d'inspiration du compositeur donne donc un axe d'écoute à l'auditeur est-ce que ça veut dire que ça lui donne un horizon de croissance
0: est-ce que ça donne un horizon de croissance Est -ce à l'auditeur
2: c'est ça est-ce que ça le grandit est-ce que ça grandit son écoute
0: en tout cas ça l'oriente ça c'est certain euh, j'aime l'idée que ça la fasse grandir, effectivement. Moi, en, en, me posant en tant qu'auditrice, je pense que je ne rentre pas pareil. En connaissant le modèle d'inspiration du compositeur, je ne rentre pas pareil dans l'œuvre.
2: Ça donne comme un tuteur.
0: Ça donne un tuteur.
2: Et quand vous dites que ça oriente, on aurait presque tendance à entendre que ça biaise
0: mmh, Non. Bon, oui, bien sûr, parce que ça réduit quelque part euh, l'imagination de, de l'auditeur, c'est certain. Euh, mais cela dit, justement, comme on n'est pas perdu euh, dans l'écoute, je pense qu'on peut aller aussi plus loin dans une direction donnée, tandis que si on n'avait pas peut-être ce, 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 ce canevas, cette orientation, euh, on, on serait peut-être plus perdu.
2: Yankélévitch explique que les symphonies, avec leur thème, leur exposition, leur cérémonial, font l'effet d'une dissertation rigoureuse, autrement dit. La dissertation pourrait être le modèle d'inspiration du genre symphonique. À quoi, Lucas Berton, vous répliquez que la rhapsodie listienne tourne le dos à ce logos un peu cicéronien
1: ouais, En réalité, c'est Yankélévitch qui ajoute lui-même ça, que la rhapsodie tourne le dos à ce logos cicéronien. Dans la rhapsodie qu'on a entendue tout à l'heure, par exemple... Le thème n'arrive qu'à un certain moment, et il dit, euh, Jean Kedévitch, que le thème doit se chercher avant de se trouver, qu'il y a une sorte d'improvisation euh, euh, primaire qui arrive au début du morceau, qui se construit petit à petit avant de trouver le thème. Et bon, les, rhapsodies, euh, les rhapsodies hongroises sont toutes formées de cette musique euh, qui vient de l'improvisation. Il y a une sorte de pseudo-improvisation, un pseudo-baclé de la forme, puisque de toute façon elles, elles sont quand même écrites. Mais enfin, Liszt décrit les, les bohémiens comme le peuple improvisateur par excellence. Il dit qu'ils euh, n'ont pas d'archives, que leur musique n'est pas retranscrite sur du papier et donc qu'elle s'est transmise comme ça à travers les générations qui se suivent. Et de cela donc découle cette, cette musique qui est faite complètement d'improvisation. Voilà.
2: Et l'improvisation, alors, comment est-ce qu'elle fait pour s'orienter euh...
1: Elle est obligée dire de... de, de, de
2: bah, C'est-à-dire que, euh, par définition, elle, est, euh, elle, se, elle se met en déficit euh, de direction pour euh, pouvoir rester euh, à improvisation.
1: Il y a... Euh, il y a, dans, justement, dans ce, dans ce même livre où, que vous avez cité tout à l'heure, dans l'Istrapsonie d'improvisation de Jean Kelevich il compare euh, l'improvisation à une promenade. Il dit que quand l'on s'en promène, c'est faire euh, de la fin un moyen même. De composer, de composer à partir de ce moyen-là et de n'aller nulle part. Et c'est ça le but de l'improvisation c'est de n'aller nulle part et de ne composer que pour ce moyen-là. Voilà.
2: Du coup, on va mettre un bout de la 5. Non Vous vouliez à vous jeter quelque chose, allez-y.
0: C'est intéressant cette problématique de l'inspiration parce que, bon déjà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est, comment dire, popularisé au niveau des sonates d'Isaïe, de, de, mais euh, Isaïe, en fait, composait quasiment uniquement sur l'inspiration. C'est-à-dire qu'il prenait son violon, il jouait d'un bout à l'autre et après il écrivait. voilà bon, Ce qui n'est peut-être pas vrai à 100%, mais c'est quand, quand même son, son, son mode d'écriture principal. Et euh, c'est vrai qu'une inspiration peut être une, une balade qui n'a pas d'autre but que la balade. Ça peut aussi être une balade avec quand même une orientation. C'est-à-dire que ce qui est évidemment le, le cas chez Isaïe. Bon, en l'occurrence, euh, surtout dans cette sonate où effectivement il y a, il y a une forme qui n'est pas vraiment construite et pourtant euh, il part quand même d'un thème et il va quand même quelque part alors en passant par des circonvolutions euh, euh, très personnelles et qui qui comment dire qui chemine d'un côté à l'autre en fonction euh, en fonction de ses sensations du moment euh, après moi ce que, ce, qui, ce qui me parle beaucoup dans le dans l'enregistrement qu'on vient d'entendre et dans les commentaires des enfants c'est que enfin, moi j'aime beaucoup je travaille beaucoup avec des, des enfants et je m'aperçois qu'à l'écoute la plupart d'entre eux se dirigent naturellement vers euh, des musiques justement qui ont un cadre qui est très précis c'est-à-dire que ça leur raconte une histoire et pour eux c'est rassurant c'est une musique qui, qui, les, qui les rassure, dans, dans laquelle ils se sentent bien euh, et là on sort évidemment des schémas d'écoute de, dont ils ont l'habitude, alors on leur donne quand même l'histoire, donc ils ne sont pas perdus dans l'écoute et pourtant on sent bon il y en a certains qui se sont raccrochés quoi qu'il arrive à l'histoire, on leur dit c'est la croissance des arbres, alors ils essayent de toute leur force de trouver où ils trouvent la croissance des arbres et puis il y en a d'autres quand même qui se disent mais non mais là moi quand même le klaxon là, la croissance des arbres je comprends pas bien et c'est vraiment intéressant et en sachant aussi qu'un enfant sur un instrument euh, euh, va adorer naturellement aller vers l'improvisation donc en même temps ils sont dans un confort d'écoute sur, sur quelque chose qui est très encadré et qui peuvent être euh, vite euh, Interpellés, voire même déranger quand euh, ce confort d'écoute est un peu remis en question. Et en même temps, ça va être les premiers justement à cheminer euh, et à explorer.
1: C'est-à-dire
2: qu'ils ont peur que l'imagination euh, parte dans une errance euh, trop inconnue, euh, et en même temps ils sont quand même excités aux accidents de parcours. C'est ça. Ouais.
1: Je voulais juste rajouter une phrase sur les rapsodies hongroises, euh, très rapidement. Euh... Je crois que l'improvisation se voit le mieux dans ces rhapsodies, dans l'écriture des points d'orgue. Ces moments de suspension où le piano se permet une sorte de, de scandaleuse disproportion des fioritures. Voilà.
2: Je voudrais vous apporter une citation de clément Clémangaux dans un traité qui s'appelle « L'art de pensée » qui date de 1904, et qui fait une distinction entre rêverie et méditation. Au point de vue du perfectionnement dans l'art de penser, la rêverie est un agent des plus dangereux. Elle facilite le caprice des associations d'idées, ouvre tout au large les portes à la fantaisie, incite les pensées dérogatoires à se produire et laisse la trame des idées sourdir au gré de sa chimère, qui bien accueillie par les rêveurs, leur fait de si fréquentes visites qu'ils s'accoutument à la subir en la préférant à sa sœur la méditation
0: c'est tellement juste sur
2: ce on peut mettre un bout de rhapsodie numéro 5 quand même alors oui. je ne
1: suis, suis pas sûr que Liszt rejetterait cette, cette définition là il irait plutôt vers elle puisque la rhapsodie a quand même quelque chose de, de dionysiaque, il, vient, il ferait venir euh, toutes, ces, toutes ces mauvaises pensées que vous avez, dont vous avez parlé, j'imagine
2: Large extrait de la Rhapsodie hongroise numéro 5 de Franz Liszt par le pianiste Giovanni Bellucci. Pour terminer cette édition de Méta Classique, émission que vous pouvez retrouver en intégralité évidemment avec tous les épisodes précédents sur le site métaclassique.com, Maïté Louis et Lucas Berton, je vous propose de répondre
3: à la question finale qui vous est posée par Gilles Charlassier. Nous avons évoqué tout au long de l'émission. Les différentes modes, ce que j'appellerais les différentes modalités de l'inspiration. Nous avons parlé de la modalité naturellement nationale, je dirais même ethnique, au sens du grec moderne, puisqu'en grec moderne, euh, national se dit ethnico. Physiologique, biologique, d'ailleurs biologique, non seulement biologique, le, le, le réveil, mais aussi l'exemple de Runfunk, de Pop. Toutes ces modalités-là me semblent comme, comme l'expression d'une sortie de soi, au sens où l'inspiration, que l'on pourrait voir comme une dépendance, serait une manière de faire appel à quelque chose d'autre que soi-même, pour, euh, pour, en tout cas pour sortir de, de, de la tautologie de soi-même. De soi Et je voudrais tendance à, 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 à voir cette, le, cette, la réflexion que nous avons menée euh, sous une forme dialectique au sens où l'inspiration serait le, le moment de la négation, enfin, en tout cas dans, dans une dialectique hegelienne, serait le moment de la négation entre le, la, la pleine maîtrise euh, des moyens créateurs pour arriver à l'œuvre finale, qui sera donc l'œuvre finale serait la, la, la synthèse euh, entre la maîtrise des moyens créateurs, l'inspiration euh, extérieure, exogène, et le, le, le résultat final. Bon, je simplifie volontairement. Hein. Euh, il me semble d'ailleurs que ce n'est pas anodin, euh, enfin nous sommes si je puis dire de manière presque tautologique, euh, pas anodin que la figure de Hegel me vienne à l'esprit, au sens où euh, nous avons majoritairement parlé du corpus romantique. Nous, nous sommes restés dans un, non seulement nous sommes restés dans un corpus essentiellement romantique, mais dans une conception du répertoire romantique et même une conception de l'histoire, puisqu'on faisait appel... Euh, à l'Antiquité, on évoquait Homer, mais une, une compréhension de l'Antiquité qui est elle-même romantique. Au fond, cette euh, dialectique de... Euh, ce moment dialectique de, de, de l'inspiration ne serait-elle pas... Euh, alors, peut-on la voir déjà comme une sorte d'antitotologie de la création elle-même Et ne serait-elle pas une compréhension essentiellement romantique de la création compréhension romantique sous laquelle nous serions encore, euh, sous, sous, nous serions encore sous influence euh, et d'ailleurs est-ce que l'on peut en sortir
0: C'est intéressant parce qu'on a effectivement une vision, en fait finalement on peut, on peut dire tout simplement que l'inspiration est une vision romantique de, de, de l'interprétation euh, musicale et outre d'ailleurs de l'art euh, est-ce que nous sommes encore oh, romantiques Je pense qu'on est nourri de ça, euh, évidemment. Euh, donc ça laisse euh, des traces. Je, je, ne sais, je, je pense qu'on peut en sortir, mais est-ce que c'est une bonne chose, quelque part euh, Si on part du principe que l'inspiration, ça serait une forme de dépassement de soi, est-ce que c'est une bonne chose d'en sortir Moi, j'aime... Euh, euh, cette idée de de se, de se dépasser de, de comment dire de, de transmettre quelque chose qui, qui est enfin d'essayer de transmettre quelque chose qui vient de plus loin que soi voilà donc je, je ne sais pas si j'ai envie d'en sortir
1: oui euh, euh, bon, je, je trouve la manière dont la question est posée euh, est, est très bonne parce que euh, La chose qu'il faut faire, je crois, avec List, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est je ne cherche pas une valeur documentaire. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'Antiquité L'intérêt, je crois, c'est de comprendre les représentations, les imaginations de l'Antiquité gréco-romaine. Imagination, c'est un, un terme de Paul Vein. Euh, C'est-à-dire qu'elle a été la réception particulière d'un acteur. Euh, et ça dit aussi quelque chose, évidemment, sur la société de ce temps. Euh, c'est drôle que vous évoquez, Égal, parce que Liste, quand il définit euh, la rhapsodie, quand il définit l'épopée nationale, cite l'esthétique de Hegel, cite euh, la philosophie de l'histoire aussi, il a lu ces, ces ouvrages-là, euh, je crois qu'il dit qu'il n'a pas beaucoup compris la philosophie de l'histoire, bon en tout cas il a lu l'esthétique, et euh, donc il y a un rapport à Hegel qui est, qui est, qui est évident, et puis cette notion d'inspiration euh, euh, émerge un peu aussi, comme vous disiez, en même temps, avec aussi l'improvisation, avec toutes ces nouvelles valeurs romantiques, le, le génie, le bon, voilà, etc.